0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. שלום לכם, אני רועי כץ, דן רבן עורך, צליל שילוח על הביצוע הטכני, ולנו יש שעה עמוסה, כל טוב עבורכם. המסע ומתן הקואליציוני ממשיך להתנהל, חלק מהדרישות הן גם הפרדה מגדרית בהכשרות, בניסיון להגדיל השכלה וגם תעסוקה של חרדים. אנחנו נהיה עם שני הכיוונים, גם מה היתרונות, מה החסרונות, מי שבעד. אחד הוא מי שמתנגד. נדבר גם על מי שמקבלים עדיין חשמל בחינם. יותר מ-14,000 עובדי חברת חשמל עדיין, עדיין מקבלים חשמל בחינם. התנועה לחופש המידע חושפת את הנתונים. אנחנו נברר בכמה משתמשים מה העלות, ולנו נותר רק לקנא. טוב, גם חדשות חוץ וכלכלת חוץ נרחיק ליפן, אחרי שהבנק המרכזי... של יפן מפתיע, מודיע, על שינוי במדיניות המוניטרית המרחיבה שלו, היין מזנק, השווקים באסיה נופלים, ואנחנו ננסה לברר מה קורה לכלכלת יפן, וגם לקראת סוף השעה נדבר, נדבר נדל"ן, הרבה נדל"ן עם שינוי מגמה, אולי, סימן שאלה, מספר התחלות הבנייה בריבון השלישי הוא צונח לשפל של יותר משנה, ואנחנו מקבלים עוד ועוד נתונים שמעידים על התק- קררות בשוק הדיור. אבל אנחנו רוצים להתחיל עם הכשרות חרדים, עם תעסוקת חרדים, ועם uh, מה שאומרים לנו שיועיל לדבר הזה, וזה הכשרות ואקדמיה בהפרדה מגדרית, אומרים שלום לרחל עזריה. שלום גברתי. שלום וברכה. מובילה חברתית, מנכ"לית תנועת דרכנו, לשעבר חברת כנסת, לשעבר סגנית ראש העיר ירושלים, ומי שעסקה הרבה הרבה בנושאים האלה. גברת עזריה, אומרים לנו במפלגות החרדיות, וגם, את יודעת, מי שעוסק בתעסוקת חרדים, אומרים לנו, תקשיבו. זה הכרח שלא יגונה. אם אתם רוצים שהחרדים ייכנסו לשוק העבודה ואתם רוצים שהם יקבלו הכשרות, בין אם אקדמיות ובין אם הכשרות אחרות, זה חייב להיות נפרד גברים-נשים. זה מה שהם
0: רואים, נכון. השאלה אם זה מה שקורה בפועל, והשאלה אם זה מה שנכון, וגם אני חושבת שהחלק השני של השאלה זה מה המחיר שאנחנו משלמים על זה. אז נתחיל שנייה בנתון שהוא בעיניי מאוד מעניין. הייתה טענה דומה לגבי תחבורה ציבורית. אמרו שהחרדים חייבים תחבורה ציבורית שנשים ישבו מאחורה וגברים ישבו מקדימה. זה קרה במשך כמה שנים, עד שהמדינה אמרה בואו נבדוק את העניין הזה, בואו נסדיר. אנחנו עתרנו לבג"ץ, יחד עם כמה נשים עתרנו לבג"ץ סביב העניין הזה, כי בירושלים היו לנו הרבה קווים כאלה. ואחד הדברים שעשינו זה בדקנו במחקר. וגילינו ש... יש מעט מאוד חרדים שבאמת מחכים לאותם קווים נפרדים. זאת אומרת שאם מגיע קו רגיל, הם יעלו על הקו הרגיל. אם מגיע קו נפרד, הם יעלו על הקו הנפרד ואנשים ישבו מאחורה והגברים ישבו מקדימה. אבל מעטים, 2% מהנוסעים בתחבורה הציבורית היו מוכנים להתאמץ ולחכות עוד 3-4 דקות עד שהגיע אותו קו נפרד, עד שהם
1: אז את מפקפקת בעצם, בעצם הטענה שאומרת שרק אם יהיו הכשרות או לימודים אקדמיים בנפרד, רק אז החרדים, הגברים החרדים, יצטרפו לזה.
0: נכון. ואנחנו רואים זה פעם אחר פעם. זאת אומרת, אנחנו רואים שכשלא היו הכשרות נפרדות, אז הגיעו גברים נפרדים אנשים, גברים ונשים חרדיות. ברגע שיש הכשרות נפרדות, ובחלק מהדברים, נגיד רק במכללות, זה מה שבעצם אה, המדינה קבעה. שבמכללות אי אפשר לעשות נפרד לחלוטין, ובאוניברסיטה רק שנת המכינה. ובאמת, ככה זה עבד. אבל כל פעם, ברגע שמתחילים בהפרדה, אז דורשים עוד הפרדה ועוד הפרדה. כי בעצם אנחנו מאפשרים להם לקבל את ההחלטה איך זה יהיה, ואז העסקנות רגע, כשאת, רגע כשאת, אומרת, כשאת אומרת
1: מאפשרים הפרדה אחת, ואז הם דורשים עוד הפרדה ועוד הפרדה, איזה הפרדות? על מה את מדברת?
0: נגיד שלא רק המכינה הקדם-אקדמית תהיה נפרדת, אלא כל ונניח שלא רק הכיתות יהיו נפרדות, אלא גם השעות בשעות נפרדות. ולא רק השעות בשעות נפרדות, אלא גם הקפיטריה בשעות נפרדות. ובכלל יהיו ימים נפרדים בקמפוס לגברים ולנשים. והעניין וה- עם השיטה הזו של ההפרדה, זה שאין לזה גבול ואין לזה כללים. למה? כי בכלל העניין הזה של הפרדה לא רק בבתי ספר, אני לא מדברת על אנשים מבוגרים, אלא בתי ספר לילדים ובתי כנסת ובריכות שחייה שאלה שלושת הבתים, אלה מקומות שבהם תמיד הייתה הפרדה, כל השאר זה דברים חדשים. זה דברים שהתחילו בשנת 2000, 2001. ולכן גם אין כללים מעוגנים. ואנחנו בעצם מייצרים עבור המנהיגות החרדית סיטואציה בלתי אפשרית, כי אנחנו שואלים אותם, מה אתם רוצים? ברגע שואלים אותם מה אתם רוצים, אז הם אומרים, רגע, אנחנו בעצם צריכים
1: שהכל יהיה נפרד. עכשיו לא, אבל, אבל אומרים מי שעוסקים, אומרים מי שעוסקים mm-hmm. בנושאים האלה, הם אומרים, תראו, אנחנו ניגשים למערכת שהיא מאוד שמרנית, ולממסד רבני שהוא מאוד שמרן, והוא גם ממש לא רוצה הרבה פעמים את האקדמיזציה של הצעירים שלו, וזאת אחת הדרכים לשכנע אותם לעשות את זה. בלעדי זה זה לא יהיה. אז, אז מסתבר שזה לא
0: ככה. תחזור שוב לדוגמה של אוטובוסים. זה לא באמת ככה. זאת אומרת, יש הרבה פעמים הבדל בין ההצהרה העקרונית לבין הסיטואציה המעשית. וכשאתה שואל, הם חייבים לומר לך שהם חייבים הפרדה מוחלטת. אם אתה לא שואל, ואתה פשוט אומר להם, תקשיבו, אין האפשרויות, אתה תגלה שהמציאות היא שונה לחלוטין. כי כשאתה שואל, הם תמיד צריכים לומר את המקסימום, ברור. וכאילו, הם חייבים להוכיח לקהל מאמיניהם... שזה מה שצריך ושהם לא ויתרו על שום דבר, מה גם שאפילו אין היסטוריה בעניין הזה, אז הם חייבים לומר את זה. אבל אני רוצה לומר עוד משהו בהקשר הזה. ברגע mm-hmm. שמתחילים לשאול וברגע שמקימים את הדיון הזה, בואו נניח סטודנט למד במקום נפרד לחלוטין משפטים, בסדר? הוא מגיע כעורך דין ומייצג, ויש שופטת, האם הוא יכול לטעון מול שופטת? האם הוא יכול לייצג לקוח מול שופטת? או שיבקש שיחליפו את השופטת. עכשיו, אם שואלים את הרבנים, יגידו, הוא, הוא לא יכול מול שופטת בראש. עכשיו, גם את השופטת אנחנו נחליט? אז רגע צריך לשאול את השאלות, תשובות שאתה תקבל תמיד. לא תהיה לך, אין להם ברירה, הם חייבים לענות ככה. ולכן, אני חושבת שהשיטה היא שאנחנו צריכים לומר מה הכללים שאנחנו מעוניינים בהם. בואו, לא נשאל את השאלות, כי אנחנו יודעים מה שנקבל, אבל אנחנו גם זוכרים נזכ... מהיטבת המחקר על ובטענה המחקר הזה של אוטובוסים הבאנו אותו אז לדיון בבג"ץ ובבג"ץ אמרו רגע אז אתם בעצם דורשים מאיתנו לשים נשים ולא רק נשים חרדיות כי כמובן הרבה נשים עולות על האוטובוסים האלה נשים יצטרכו לשבת מאחור באוטובוס בגלל שזה כלל שהוא מאוד מאוד חשוב עבור המגזר החרדי מצד שני אנחנו רואים שהחרדים לא מוכנים לחכות הרבה פעמים חמש דקות, שלוש דקות אז האם זה כלל שהוא כל כך חשוב? ואם זה לא כלל שהוא כל כך חשוב שהם יצטרכו לשבת מאחורה באוטובוסים, רחל עזריה, לא אני, אני, אומר... אני לא מזלזל בדוגמה של ה...
1: אני לא מזלזל חלילה בדוגמה של האוטובוסים, ואני גם לא מבין, אגב, למה נשים תמיד יושבות מאחורה, ולא הגברים מאחורה, וזו כבר דוגמה אחרת וסתם התחכמות, אבל מה בין אוטובוס להכשרה יהודית? מה בין אוטובוס לניסיון להכניס... עוד ועוד גברים חרדים, ושם הרי האתגר שלנו, כי נשים חרדיות יוצאות לשוק העבודה, אבל גברים חרדים הרבה פחות. ואחרי זה הם ישתלבו, ואם הם ירצו להצליח כלכלית, הם יצטרכו להתמודד במרחב הציבורי גם עם נשים, ואם לא, הם לא יצליחו לתפקד בסביבה הכלכלית הישראלית. למה,
0: למה, למה אתה חושב שזה ייעצר בהכשרה מקצועית? למה אתה חושב שכשיבואו כי אם הוא לא יסכים לקרוא לפני שופטת, חדים. הוא יפסיד. מה זאת אומרת, הוא יבקש להחליף את השופטת, ותר לצרכה שיהיה לחץ פוליטי מלמעלה, שיגיד, כמו שהם לא יכולים ללמוד, מה חשבתם? שהם ילכו ללמוד תואר ראשון, והם לא יוכלו לראות נשים, ואז שהם יגיעו למקום העבודה, הם יוכלו לראות נשים? הם לא יכולים לראות נשים. הרי סיכמנו מראש שאי אפשר לראות נשים, הרי זה בעצם מה שאתה אומר לי, נשים, מדובר באנשים מבוגרים, מדובר בגברים נשואים, הם באמת יכולים לראות נשים? ולכן אני אומרת שמראש כל הנחת העבודה, ואני מבינה, תקשיב, אני מבינה לחלוטין, אם באמת לא היה אפשר, הדיון היה אחד. אבל אנחנו רואים שזה לא הסיטואציה, זו לא המציאות. כשאתה שואל את השאלה, זו התשובה שאתה תקבל. אבל כשאתה לא שואל ואתה אומר, תקשיבו, ככה עובד השוק בישראל, אנחנו יכולים לתת לכם מענקים, אנחנו יכולים לתת מלגות, כל מה שצריך כדי שחרדים יצאו לשוק העבודה, אין שום בעיה. העניין הזה של ההפרדה, א' זה מחיר גבוה מדי שאנחנו לא יכולים לשלם, וב' תסבירו mm-hmm. לנו אתם מה האנדגיים, לאן אנחנו בסוף מגיעים, מה בסוף יקרה. מנסה,
1: אני רגע מנסה לזקק את הדברים שאת אומרת. את אומרת, אם אנחנו לא היינו אה, נכנעים לכאורה, ואם אנחנו היינו אומרים אין הפרדה, לכו ללימודים, אל תלכו ללימודים, זאת החלטה שלכם, המספרים של הגברים החרדים שהולכים ללימודים אקדמיים או להכשרות מקצועיות היה נותר זה.
0: זה מה שגילינו מהאוטובוסים. אבל זה לא נכון אם אתה רוצה או לא רוצה, אלא אנחנו ניתן את המלגות, וניתן כל מה שצריך, והמדינה מוכנה להשקיע הרבה כסף בשביל זה, ואם צריך להגדיל את המלגות, אני בעד להגדיל את המלגות. אין שום בעיה, משהו צריך כדי להוציא גברים חרדים לשוק העבודה, אבל אתה מבין שברגע שאתה אומר, הפרדה בין גברים לנשים, המחיר הוא גבוה מדי, וגם לא ברור מה יקרה אחר כך. כי בהתחלה הדיון היה, רק השנה הראשונה, המכינה הקדם-אקדמית, ללימודים, mm-hmm. ואחרי שהסתגלו יהיה אפשר לעמוד מעורב, לא כמובן גברים לא ישבו ליד נשים אין בעיה, הכל, כל אחד בוחר ליד מי לשבת בכיתה, הכל בסדר. אחרי שהייתה בחינה אמרו לא, בעצם כל התואר צריך להיות. עכשיו אומרים לא, גם תואר שני צריך להיות. ובעצם יש פה איזושהי תפיסה שאומרת,
1: גברים ונשים לעולם לא התערבבו. רחל עזריה, לא מילה, מילה אחרונה, ברשותך פוליטיקה, את יודעת, כן. אה, זו לא דרישה רק של המפלגות החרדיות, במידה רבה זו גם הדרישה של המפלגה שבשמה מייצגת את הציונות הדתית. אלו דברים שראינו פעם מה-hardcore אורתודוקסיה, עכשיו אנחנו רואים את זה גם מהחרדלים. אז
0: הנה, בבקשה, <laughs> אתה הוכחת את הנקודה הראשונה שלי.
1: לא, את זה אני לא יודע אם אני הוכחתי את זה.
0: לא, זה בדיוק זה, שאין לדבר סוף. כשלא הייתה את האופציה של לימודים לא, אני אומר,
1: זה כבר לא... אבל זה לא, כשלא זה כבר חלקים יותר נרחבים מעם ישראל שדורש את זה.
0: רגע, לא, זה בדיוק הפוך. כשלא הייתה את וככה הלימודים היו, אז כולם באו ללמוד והכל היה בסרט. תראה, אני אישה בסדר? אני יכולה לומר לך שכל עוד אין אופציה כזאתי... אז ברור שהולכי ללמוד בלימודים מעורבים, ככה זה. ברגע שיש אופציה נפרדת, אז פתאום אומרים, רגע, מה, את לא מספיק רצינית? מה, את הולכת ללמוד בלימודים מעורבים? למה לא תלכי בנפרד? יש אופציה של נפרד. זה בדיוק המנגנון שמייצר את זה. זו לא באמת דרישה, היא מעולם לא הייתה עד שנת 2000, היא לא הייתה בכלל במציאות, לא החרדית ולא החרד"לית. אף אחד לא העלה את הדברים האלה על דעתו. ברגע שמציעים בדיוק מתחיל הלחץ החברתי, מתחיל הלחץ הרבני, ואנחנו רואים שבסופו של דבר הלחץ הזה עובד, או כמו שאתה אומר, זה לא הציונות הדתית, זה החרד"לים, אבל הם בעצם אומרים להם, רגע, אם יש אופציה כזאת, אז למה שאנחנו לא נעשה את זה? והמחיר שאנחנו כנשים נשלם הוא מחיר גבוה מדי. ואני אומרת את זה שוב, אני אומרת את זה כאישה דתייה, אני מכירה היטב את המרחב שאני נמצאת בו, אני אומרת את זה כאישה דתייה שעתרה לבג"ץ נגד ההפרדה באוטובוסים, כי אני יודעת שברגע שמתחילה אותה הפרדה, ברגע שהתהליך הזה קורה, בפרט, ואני יודעת שאין לזה בעצם עיגון לא ערכתי, לא במציאות הישראלית, לא בשום דבר עד לפני שנת אלפיים, אז מאיפה זה הגיע ואנה אנו באים? זה מחיר מאוד מאוד גבוה, מה גם שאנחנו יודעים שאם חרדים לא מוכנים, אם אותם, uh, uh, בסוף הציבור החרדי לא מוכן לחכות עוד חמש דקות בשביל קו נפרד, אז כנראה שזה לא ציפור נפשו. איכשהו בשיח הישראלי זה הפך להיות ציפור נפשם של החרדים זה פשוט לא נכון, ואני רוצה שאנחנו נחזור רגע אחורה ונגיד, תקשיבו, אנחנו מוכנים לעשות מה שצריך כדי שתצטרפו לשוק כן. העבודה. העניין הזה של ההפרדה, אנחנו לא יכולים, כי אנחנו לא יודעים מאיפה אנחנו מתחילים, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו מסיימים, ואנחנו בהחלט יודעים מהמחירים, מה המחירים שנשלם בדרך, שזה נשים בכלל, נשים בהתחלה ובסוף החברה הישראלית והכלכלה הישראלית. תאר לזה לך שיהיו בתי משפט לגברים, בתי משפט לנשים ובתי משפט מעורבים. זה לא באמת דבר שאנחנו נשים, גברים, זה לא עובד. חכי,
1: אולי גם את זה יהיה עוד במסע ומתן הקואליציה. לא, 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 זה כבר היה, וכבר עצרנו את זה,
0: אל ת... חברת
1: הכנסת לשעבר רחל עזריה, לשעבר סגנית ראש העיר ירושלים, מובילה חברתית, מנכ"לית תנועת דרכנו, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. כסף חדש, אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל הראיונות, לכל הראיונות החתוכים, לכל התוכניות המלאות, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, ואם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אז בבקשה, לא לשכוח, גם לדרג, גם ללחוץ עוקב, על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חד נדבר על חשמל חינם עדיין לחלק מעובדי חברת החשמל, נדבר על הכלכלה היפנית וגם על שינוי מגמה בנדלן הישראלי, מספר התחלות בנייה ברבעון השלישי שצנח לשפל משמעותי מאוד, נתון שמעיד על התקררות בשוק הדיור. קצת מוזיקה, תכף חוזרים. <אז> that you חצף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. אנחנו חזרנו, עוד מעט נדבר על היין שמזנק, על השווקים באסיה שנופלים, וגם על נתון נוסף שמעיד על התקררות בשוק הדיור, כי מספר התחלות הבנייה צונח פה לשפל של יותר משנה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על חשמל בחינם, לא, לא לנו, לעובדי חברת חשמל, או לחלק מעובדי חברת החשמל. שלום. לעורך הדין אור סדן. שלום, מה שלומך? אני בטוב. אתה מהתנועה לחופש המידע, מנחה הקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל. אור סדן, ספר לנו. אה, כמה מעובדי חברת החשמל עדיין נהנים מההטבה הכל כך מעצבנת הזו?
2: אה, טוב, אז ההטבה, לפי המידע שהתקבל, בעצם זכאים לו כיום אה, כ-15,000 אנשים, 14,496. לפי הנתונים שהתקבלו, וזו כמובן הטבה, אתה יודע, שניתנה במסגרת הסכם קיבוצי שנכתב לפני לא מעט שנים. וזה מהבחינה הזו.
1: עכשיו, גובה ההטבה?
2: ההטבה לפי מה שנאמר בעצם, נכתב גם כן בתשובה, שווה בעצם בשנה אחת, בשנת 2021, כ-150 מיליון שקלים. שזה בעצם העלות לציבור, ובעצם השווי. של אותה הטבה שכוללת גם את גילום המס ככל הנראה, שגם אותה בעצם לא משלמים אותם עובדי חברת חשמל שזכאים להטבה הזו.
1: טוב, זה... זה לא מעט כסף. עכשיו, תשמע, אנחנו הישראלים שלא נהנים מהטבת חשמל בחינם, אנחנו יודעים איך זה. אתה סוגר את האור כשאתה לא חייב, אתה מקפיד על שעות המזגן, אתה בוחר מכשירי חשמל לפי הצריכה שלהם, כי אתה לא רוצה לשלם הרבה כסף לחשמל. מי שמקבל את ההטבה, או אותם 15,000, כן, 15,000 עובדי חברת חשמל, איך ההתנהלות שלהם? הם צורכים יותר?
2: אחות. אז לפי הנתונים היבשים בעצם באמת שהתקבלו, אז אפשר לראות צריכה מוגברת אה, של חשמל בקרב אותם הזכאים להטבה. ואגב, הנקודה הזו היא מעוררת גם באמת שאלות נוספות, כי אמרת קודם לכן אה, שמדובר באמת בהטבה שנשמעת מעצבנת, ולבטח, אם חושבים עליה לעומק, על גם מה המשמעות שלה. כי בעצם, כמו שבעצם... אה, גרמת לי להזכיר מה שנקרא, אכן הצריכה היחסית שלהם היא גבוהה יותר ביחס לממוצע בחברה כולה. אפשר לחשוב שאולי מדובר באנשים שהמצב שהממוצ... הסוציו-אקונומי הוא גבוה יותר ולכן צורכים אולי יותר, אבל... אבל בכמה
1: היא גבוהה יותר בבקשה?
2: האמת שהנתון הזה לא מולי, אבל אם אני זוכר נכון זה בערך ב-50% יותר גבוה. או oh, וואו. Wow. ממש ב-50% יותר גבוה אחד מבחינת... ב-1.5 מלקוחות רגילים. כן, ממש מבחינת השכר. וזה ממש משמעותי, זה מאוד מאוד משמעותי, ולבטח היום במסגרת גם כן, באמת במסגרת הכתבה שעלתה, גם הזכרתי שם את המערכון המפורסם של זהו זה, שבו רואים את מוני מושונוב יושב ספון בחדר <laughs> עם... דירקטור <laughs> וולט <laughs> <עם, laughs> <laughs> כן, בדיוק, שהכל שם דולק במקביל כי אפשר. עכשיו, כמובן, אני לא מנסה פה להגיד שכולם נוהגים כך, ואני בטוח שיש מי שנוהגים באחריות גם אם ההטבה ניתנת להם, אבל אם, אם חושבים טיפה על ההטבה הזו, באמת יש משהו מרגיש לא טוב בהתייחס לעובדה שאי אפשר לדעת כמה זה יעלה כאשר מקבלים, נותנים את ההטבה הזאת מלכתחילה. אנחנו כחברה יודעים שמחיר החשמל עלה, הוא אמור לעלות פעם נוספת בקרוב. מכוניות חשמליות שאנשים עשויים לרכוש כשהם יודעים שיש להם חשמל בחינם בבית נכון מה שיעלה עוד יותר ה... ובכלל אפרופו אקלים, אולי, אולי מכוניות... וואו, זה יכול, ה... זה
1: יכול להיות השיווק הכי מטורגת והגיוני, מכרו מכוניות טסלה לעובדי חברת חשמל שאינם משלמים חשמל זה, זה אך נכון. הגיוני
2: נכון,
1: נכון, יש 15,000 איש שזה ככל הנראה יתאים להם, זה 15,000 בתי אב כמובן, זה בעצם למעלה מ-15,000 איש. תן לי רגע בבקשה להגיד את תגובת חברת החשמל. אגב, ביטול ההטבה הזאת של החשמל אחרי נכנס לתוקף מאז לעובדים חדשים שהצטרפו לחברה, זה קרה ב-2018, הוא לא כולל את העובדים שכבר זכו בהטבה ואת גמלי זאת התגובה של חברת החשמל. עובדי חברת החשמל הקבועים שנקלטו לפני הרפורמה חשמל 2018 ושאיריהם מקבלים את הטבת החשמל בהתנדב לתנאי עבודתם מזה עשרות שנים. הרפורמה הטמיעה שינויים מערכ, מערכתיים במבנה הארגוני, צמצום כוח אדם, התייעלות מיקור חוץ ופתיחת השוק לתחרות חופשית במטרה להפחית את מחיר החשמל ולשפר את השירות. נזכיר, לפני ארבעה חודשים מחיר החשמל דף קלה. אני ממשיך את התגובה. הפער בעלות החשמל לעובדי החברה בהשוואה לזו במשקי בית אחרים נובע מהתשלום בגין, גילום, מס, עבור, ההטבה, וכו, 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 וכו. תחליט ו... uh, התגובה של חברת אז...
2: החשמל. אז בהחלט ועדיין, כמו שאמרתי, בסוף אם אנחנו מסתכלים על המספרים היבשים, קודם כל אנחנו מדברים על מי שצורכים כ-50% יותר אה, מכל צרכן אחר, ובמקביל, אם הם נמצאים גם במאמץ הוצאה כל יום יותר, זה מרגיש עוד יותר שההטבה הזאת היא... אתה יודע, האם אנחנו רוצים שהטבות כאלה יהיו למי שיכול לשלם אותם או למי שלא יכול לשלם אותם. ו- ואגב, חשוב לי לומר גם נקודה נוספת בהקשר ל- ל- להשגת הנתונים האלו. בעצם mm-hmm. המחשבה הייתה להגיש בקשת מידע כדי ללמוד על הנושא הזה. אנחנו שומעים שנים על הדבר הזה. כמו שאמרת, אותו דוקטור דירקטוריון וולט, או מה שזה לא יהיה. דירקטור
1: וולט, כן. מזה זה של שנות
2: ה-80. בדיוק, לא מהדור הנוכחי של זהו זה, וזה. סיבוב הזה, מה? ובעצם, <laughs> <laughs> אתה יודע, הדבר הזה עדיין רלוונטי, ואף פעם לא דיברו על כמה זה באמת עולה. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על נושא של שקיפות, למה בכלל חשוב לדעת את זה? זה דרך לבקר, זה דרך להבין שהחברה, הציבור יוכל להבין מה המשמעות של הטבה מסוימת. אגב, האם חשבו, כשנתנו את ההטבה, איך זה ייראה, אה, סכום כל כך גבוה? אתה יודע, לפעמים אפשר ליפול גם לקטנות בעניינים של שקיפות ולהגיד על שעלה 100,000 שקל שהוא הרבה מאוד כסף, אבל 100,000 שקל במונחים של ממשלה לצורך העניין זה כלום. אממה, אנחנו מדברים כאן על 150 מיליון שקל, שזה סכום אדיר, זה סכום גבוה מאוד. במקביל מדברים על ניתוקים של חשמל, ויש פה השוואה קצת לא הגיונית מצידי, לא הוגנת מצידי, זה לא באמת קשור האחד לאחר. אבל מצד,
1: אבל מעבר לזה לא, עדיין יש... פה עדיין, פה המון... עדיין, יש פה המון נושאים של מראית עין. נכון, <אח> כן, בהחלט, בהחלט. זאת בהחלט. כמובן העלות הכוללת, וזו כמובן הצריכה הממוצעת, ונגיד שאם הצריכה הממוצעת היא פי אחד וחצי, אז אפשר לדמיין שיש שם גם כאלה שמשתוללים לא ולהביא את הדבר הזה, וחוץ מזה, אה, לנו אין אלטרנטיבה, אין לנו חברת חשמל אחרת. אם אני רוצה נכון. להעניש אותם ולהגיד, ההתנהלות שלכם אינה ראויה ומופקרת, אז מה? נכון. אז מישהו אחר ייתן לי פה חשמל, אני, אני נכון, לקוח שבוי.
2: רשות, רשות ציבורית לכל דבר ועניין, שמספקת חשמל. אגב, היום לעסקים גדולים, לבניינים, יש היום איזו אלטרנטיבה כלשהי, שגם הנתונים שקיבלנו, אגב, מעידים על שיש עדיין עלייה בצריכת החשמל, למרות... למרות שיש עוד ספק חשמל, שזה גם מעניין להבין איך אנחנו עדיין צורכים יותר חשמל מבעבר, בממוצע, אני מתכוון, אתה יודע, אנחנו אומרים, כל היום רק מפרסמים לנו שהמזגן עולה שקל ליום, אז הוא יותר חסכוני, וזה עולה שקל ליום ויותר חסכוני, ועדיין צריכת החשמל, אפרופו זיהום, רק עולה ככל שעוברות השנים. כן. גם נושאים... לא, מפרק...
1: וכאמור, 16... חברת חשמל עושה מאמץ כל כך גדול לשפר תדמית, ו- 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 ובאמת להראות רלוונטיות גם בתחומים חברתיים, ומהלכים משמעותיים שהם עושים, אבל הדבר הזה ממשיך ללוות אותם עד ש... כאמור, כולם יצאו לפנסיה ושאריהם וכל הדברים האלה זה הרבה מאוד שנים. עורך הדין אור סדן.
2: נכון, אם צריך לסיים אז בסדר, אבל אם אני רק אגיד מילה אחת לסיום, וזו גם שאלה בעייתית, אתה יודע, סוגרים נושא כזה להרבה מאוד שנים קדימה, יהיה קשה מאוד לפתוח אותו ולשנות, וכשאנחנו מדברים על ניסיון לצמצם בצריכת חשמל, כמו שאמרת, נותרים מול שוקת שבורה ואין מה לעשות. ככל הנראה, אני מקווה שאולי
1: ימצאו לזה פתרון. עורך או מי שמנחה את הקליניקה לחופש המידע במכללה למנהל, עורך הדין סדן, תודה רבה על השיחה. תודה רבה לכם, להתראות. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, תכף נדבר על כלכלת יפן ועל גם שינויי מגמה בשוק הנדלן הישראלי. עושים הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
0: עכשיו, ב רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, הנה אנחנו ממשיכים, עוד מעט מדברים נדל"ן, אבל עכשיו מרחיקים למזרח, שם הבנק המרכזי של יפן מפתיע, מודיע על שינוי במדיניות המוניטרית המאוד מרחיבה שלו, והתוצאה, היין מזנק, השווקים באסיה נופלים, אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה ולהבין אותו יותר. אומרים שלום לדיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה לכלכלת יפן, שלום, ניסים אוטמזגין. אדוני? כן, שלום, שומעים? עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין, שלום. יופי. <laughs> 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 מה קרה שם? ביפן.
3: כן, כן? אה, שלום. ובכן, ביפן, מזה כנראה יותר משניים וחצי עשורים, הממשלה החליטה שצריך לעצור את הפיחות או את היאן החלש, ולנסות להתערב בצורה אקטיבית. בשוק כדי לחזק את ערך ה-Yן.
1: עכשיו, התוצאות הן, איך נאמר, משמעותיות מאוד, מהדהדות, עד כמה לקחו את זה בחשבון? נכון, יש
3: הרבה ביקורת על המהלכים של הממשלה, יש כאלה שאומרים שזה יהיה פלסטר שייפתח מיד. הבעיה היא כזאת, ה-Yן נחלש בצורה מאוד משמעותית בעשר שנים האחרונות. ההיחלשות שלו מול הדולר הייתה היחלשות של... לפני עשר שנים ערך ה-Yן היה קרוב ל-70 ין לדולר, היום זה 130 ין לדולר, זאת אומרת ממש פתיחות של 100 אחוזים. מצד אחד, זה סייע למשק היפני, זה סייע ליצוא היפני, זה סייע להמריץ את המשק בהון במדיניות פיסקלית מקלה. מאידך, זה הפך את החיים ליפן ליקרים, אנחנו מדברים על יוקר המקרא, המחיה בישראל, אז גם כן ביפן. וגם uh, הרכישות של יפן, uh, היבוא, היבוא הולך והופך להיות יקר יותר ויותר. ולכן סוף סוף הממשלה החליטה לנסות לעצור את הפיחות בערך הים, uh, אבל uh, כנראה שזה רק לזמן קצר.
1: פרופסור אוטמס גין, אתה יודע, אנחנו תוכנית כלכלית, אבל גם אנחנו זקוקים להסברים של מומחים. כשהם מרחיבים את טווח התנועה של תשואות האג"ח, ובגדול זה מודל יפני, למה ומה זה בעצם?
3: למעשה, צריך להתחיל כמה שנים לפני כן. ראש הממשלה שנרצח בינתיים, נרצח ביולי השנה בשם אבא שינזו, הטיקט שלו לבחירות היה מדיניות פיסקלית קהילה שהוא קרא לזה אבנומיקס והרעיון היה להכניס הרבה מאוד הון זול למשק כדי להניע את גלגלי הכל... הכלכלה היפנית. בדרך הוא גם פיטר גרם לנשיא הבנק של יפן להתפטר מתפקידו. עכשיו הרעיון היפני היה כזה נכון אנחנו בעצם יש, יש חוב לאומי אדיר ליפן של כ-260 אחוזים אבל בעיקר החוב הוא פנימי, זה לא חוב חיצוני. לכן היפנים חשבו שכדי לחזור ולהמריץ את המשק, הם היו יכולים לנקוט מדיניות מקלה, להגדיל את האג"חים, להזרים הרבה מאוד הון זול למשק כדי להמריץ את הכלכלה, אבל זה כנראה לא עבד.
1: פשוט הדפיסו כסף, במדינים פשוטות.
3: הדפיסו כסף, כי באמת ההלוואות ביפן היו זולות מאוד מאוד, וזה בניגוד לתקופה שלפני כן. תקופה שלפני כן הייתה מדיניות מאוד נוקשה. והיפנים כמובן איכוו פעם אחת כאשר ההון היה כל כך זול. המשבר הגדול של 1989, משבר הנדל"ן הגדול, נגרם בגלל שהיה כל כך הרבה הון זול במשק וזה הביא למשבר נדל"ן אדיר ולחובות של טריליוני דולרים לבנקים מהפנימה. אבל נראה שעכשיו היפנים חוששים שאולי תרחיש כזה, עלו, הם עלולים להתקדם לעבר תרחיש כזה ולכן הם החליטו להפסיק ולעצור.
1: פרופסור עוטמזגין, אתה יודע, אנחנו בעידן שבו, אתה יודע, יש משמעות גם לדרך שעושים דברים, וההודעה הזאת הגיעה, כן, היו הדלפות והיו שמועות והיו ספקולציות ו- וכל מיני דברים, אבל דווקא הנגיד היפני ניסה ככה להכחיש את זה ואמר שלא תהיה שינוי מדיניות, אם היו עושים את זה בצורה אחרת, התגובות היו אחרות, פחות נקרא לזה קיצוניות?
3: אני מניח שכן, uh, המשברים, אם אנחנו מסתכלים על המשברים הפיננסיים של יפן בעשורים האחרונים, uh, תמיד הם היו כזה בשטח האפור, שפתאום נגיד הבנק מעלה את הריבית או מוריד את הריבית בצורה חריגה ואין עדכון, זה נראה, זה נראה כהחלטה פתאומית ואז uh, נראה, כמובן נגרמים שינויים גדולים בשווקים גם ביפן וגם באסיה. כנראה שיש uh, אולי מחלוקת בין המדיניות הכלכלית של הממשלה ובין התפיסה של נגיד הבנק לגבי הריבית או איך, 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 להתנהג, אה, או איך לנהוג אה, כלפי הפיחות האדיר בערך של
1: הימין. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ההחלטה הזאת שמפילה את השוק ביפן, מפילה גם את השווקים מאסיה, מה זה, חשש של המשקיעים מזה שזוהי רק ההתחלה ללאה? תראו,
3: ביפן מדובר על הכלכלה השלישית בגודלה בעולם. זאת אומרת, מוקדם להספיד את יפן, כלכלה גדולה. לא רק זה, הכלכלה היפנית גם קשורה בכבלים ובעבותות כבדים מאוד לכלכלה האסייתית. זאת אומרת, לחברות יפניות יש מפעלים רבים ברחבי אסיה, הם מעסיקים הרבה מאוד תושבים במדינות אסיה. לכן סביר להניח שכאשר יש איזושהי תזוזה או חשש מהמעמד הכלכלי של יפן, זה יכולות להיות לכך גם השלכות על מדינות אסיה האחרות. השלכות היפניות,
1: עכשיו. עכשיו כשאנחנו מדברים על הקשר, ותמיד יש קשר בין הפוליטיקה לכלכלה, החלטות כאלו עד כמה ישפיעו על הפוליטיקה היפנית, שגם היא פעמים רבות מפתיעה בחוסר היציבות שלה.
3: נכון, אבל uh, המצביע היפני מצביע בראש ובראשונה uh, בנושאים של כלכלה. זאת אומרת, אם אצלנו מד... נושאים של מדיניות חוץ וביטחון, הם הנושאים השולטים בכיפה אצל המצביעים, ביפן הכלכלה היא מאוד מאוד חשובה. מפלגת השלטון, מפלגת ה-LTP, שהיא חזרה לשלטון ב-2012 אחרי הפסקה קצרה, היא uh, שולטת ביפן ומקבלת את תמיכת הציבור היפני, מכיוון שיש לה דימוי של מפלגה שיודעת לקבל החלטות כלכליות טובות בשביל המדינה, לאו דווקא החלטות פופוליסטיות. מדובר על ממשלה שהעלתה פעמיים את המע"מ, את המע"מ היפנית, מס ערך מוסף, עלה מ-2% uh, ל-4% ואחרי זה ל-8%. הציבור mm-hmm. קיבל את זה ובחר במפלגה הזאת מחדש. הייתי אומר שאם יהיה דימוי שראש הממשלה הנוכחי ושמפלגת ה-LDP, מפלגת השלטון, לא מצליחים לקבל את ההחלטות הכלכליות הנכונות, יהיו לכך השלכות בקלפי בבחירות הקרובות.
1: פרופסור ניסימוט מזגין, תן לנו לנצל את המומחיות שלך ותעשה לנו רגע, פותחים פה שנייה סוגריים, הצצה לפוליטיקה היפנית. אנחנו מכירים, אתה יודע, ממדינות המערב, זה בדרך כלל ליברלי מול שמרנים, מי שרוצים ממשלה יותר גדולה ומי שרוצים שמרנות פיסקלית, אתה יודע, כל המתח הזה. איך זה בתוך מסגרת פוליטית שמרנית והיררכית כמו יפן, כמה אופציות כלכליות לבחירה יש למצביעים, המפלגות, הם... סביב סוציאליזם מול קפיטליזם, או שקו השבר בפוליטיקה היפנית הוא שונה?
3: כן, okay, ביפן מדובר כאמור על דמוקרטיה יציבה, חברה אזרחית פעילה, פעילות של מפלגות, בחירות שחוזרות על עצמם, אז מהבחינה הזאת יפן היא בהחלט דמוקרטיה יציבה. בעשורים שאחרי מלחמת העולם השנייה היה מאבק אידיאולוגי וכלכלי בין המפלגות הסוציאליסטיות, או הסוציאל-דמוקרטיות שהיו מאוד חזקות. לבין מפלגת השלטון שהיא מפלגה שמרנית, קפיטליסטית ופרו-אמריקאית. הייתי אומר שבשני העשורים האחרונים לפחות הדעות, המחלוקת האידיאולוגית פחתה מאוד וכולם מדברים על קפיטליזם ועל דמוקרטיה. יחד עם זאת מה שמעניין ביפן הוא שיש תפיסה שהממשלה יכולה להיות מעורבת בצורה אקטיבית במשק. ולא רק באמצעות הסדרת הפעילות של השחקנים הגדולים, אלא להיות מעורבת בצורה מאוד מאוד קרובה. לדוגמה, שיתופי פעולה בין הבירוקרטיה הממשלתית לבין החברות הציבוריות נתפס כדבר טבעי ואפילו רצוי ביפן. זאת אומרת שלדוגמה פקידי ממשלה עוברים מהממשלה לחברות הפרטיות, זה נתפס ככה דווקא כדבר חיובי כי זה מחזק את התיאום ואת השיתוף פעולה ביניהם. אז מדובר בהחלט על קפיטליזם, אבל על מעורבות ממשלתית, ביחסים מאוד קרובים בין הבירוקרטיה הממשלתית, שהיא הבירוקרטיה המצוינת. אומרת, הבירוקרטיה הממשלתית, ביותר, הממשלתית, החברות הגדולות, חברות יפניות גדולות, בינוניות וקטנות.
1: עכשיו, בדקה שנותרה לנו, פרופסור, ראינו מדיניות ניצית מאוד של פאוול, הפד האמריקאי, וכמובן נגידת הבנק המרכזי באירופה. משהו מזה הקרין על היפנים, או שהם ראו את הבעיות שלהם ואמרו, סליחה, כפר גלובלי, כפר גלובלי, אבל אנחנו באים פה לעשות תיקון שהוא תיקון מקומי, אנחנו לא מושפעים מהסביבה הגלובלית, או שכן, גם דברים שקורים ב- בוושינגטון ובאיחוד האירופי משפיעים. מעט טוקיו. הייתי
3: אומר שמאוד משפיעים. זאת אומרת, היפנים, כאשר האמריקאים מדברים, היפנים בהחלט מקשיבים ואפילו פועלים. זה חשוב מאוד. אני רוצה להזכיר, בספטמבר 1985, היה הסכם בין יפן לבין ארה״ב שהיפנים הסכימו לייסף את ערך חייהם מול דולר, מכיוון, פי, מכיוון שהאמריקאים תבעו זאת מהם. ‫כאשר לטענתם ין חלש ‫מסייע לייצוא היפני, ‫וככה הם בעצם כובשים ‫במכוניות שלהם ‫את האלקטרונית ואת השוק האמריקאי. ‫היפנים היו מוכנים לייסף את זה ‫למרות שזה היה נגד האינטרס שלהם. ‫כמובן, בראש ובראשונה ‫הם מסתכלים על האינטרס היפני, ‫אבל הם בהחלט מקשיבים ‫למה שבעיקר ארה״ב אומרת, ‫ואולי גם אירופה.
1: מילה אחרונה, כמה הבנק המרכזי שם הוא עצמאי, אנחנו רואים מודלים שאנחנו מכירים נגיד מפה או מארצות הברית, או שהמודל היפני גם הוא שונה קצת?
3: פורמלית המודל, המודל הוא עצמאי, כמובן הוא עצמאי, הבנק, נגיד הבנק אמור להיות עצמאי, אבל יש ליפנים לה, כל מיני דרכים לגרום להשפעה, או כמו שהיה עם נגיד הבנק הקודם, לגרום לו לפרוש מתפקידו, אם הוא לא, המדיניות שלו, שלו, לא נע בקנה אחד עם הממשלה. אבל מבחינה פורמלית בהחלט מדובר על נגיד בנק עצמאי. פרופסור... לגבי היין עצמו, היין כאמור הוא מאוד חלש, בגלל זה אנחנו לא רואים הרבה תיירים יפנים שחוזרים לשטופת במקומות תיירות באירופה ובאסיה, אבל זה הזמן לטייל ביפן, אני הייתי ביפן ביולי, ויש, היה נתחזק בכ-30 אחוזים, סליחה, נחלש בכ-30 אחוזים לעומת השקל, בתור ישראלי הרגשתי ממש כמו עשיר ביפן, בניגוד לדימוי שלנו.
1: אז הנה, זו הכותרת של השיחה בינינו, פרופסור. אפשר לנהור לטוקיו פעם יעדים כל כך כל כך יקרים וכמעט לא נגישים, עכשיו זה פשוט יותר עבור, עבור הישראלים עם שקל שרירי במיוחד. פרופסור ניסימוט מזגין, דיקן okay. הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה לכלכלת יפן. תודה פרופסור, אנחנו השכלנו, תודה לך. תודה רבה. <תודה> כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, עושים הפסקה מוזיקלית קצרה, תכף נדבר הרבה נדל"ן. כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, הנה אנחנו חוזרים אחרי השיר היפה יפה הזה של אהוד מנור ומתי כספי, אנחנו מדברים על דברים שהם אולי פחות יפים, רוצים לדבר נדל"ן, שלום אורי חודי. אהלן. עורך מוסף ידיעות הנדל"ן בידיעות אחרונות, אה, אורי, אנחנו רואים אה, עוד נתון ועוד נתון שמעידים כולם על התקררות בשוק הדיור, הפעם אנחנו עם, אה, מה, מספר התחלות הבנייה ברבעון השלישי של השנה? נכון, עכשיו
4: אנחנו עם התחלות הבנייה, זה נתון אה, רבעוני שיוצא מידי רבעון, נתון חשוב שמראה בעצם כמה דירות מתחילים לבנות פה מידי רבעון. אה, תראה, יש פה את החדשות הטובות והחדשות הרעות, מה שנקרא. אם מסתכלים ברמה השנתית על התחלות הבנייה, אפשר להיות מרוצים, או אפשר להגיד שהממשלה הקודמת יכולה להיות מרוצה, כי קצב שנתי של התחלות בנייה נמצא ברמה מאוד גבוהה של סביב 70 אלף יחידות דיור, שזה הרבה וזה טוב, וזה, וזה טוב לכולנו. אבל, כשצוללים טיפה לתוך הנתונים ומסתכלים על הרבעונים עצמם, אז אפשר לראות שרבעון ראשון של 2022 היה גבוה, השני גם היה גבוה, אבל השלישי זה שהיום קיבלנו את התוצאות שלו לראשונה כבר שנף די ב- במשמעותיות, 15% למטה,
1: hmm.
4: שזה פחות טוב.
1: עכשיו, רגע, אבל שני, שני אפשר... הרבעונים הראשונים, עם, שהיו רבעונים באמת חזקים עם הרבה התחלות בנייה, הם בעצם הרבעונים או החציוני, החציון שלפני של הריבית, וזה הרבעון נכון. שכבר מביא לידי ביטוי את, את השינוי במדיניות הריבית של בנק ישראל. חד משמעי. פה אנחנו
4: כבר רואים באמת את ההשפעה של הריבית אה, בצורה משמעותית, אה, ובגלל זה התחלתי להגיד מקודם שזה גם לא הפתעה מאוד גדולה, כי בסוף... שרואים את ההתקררות בשוק, וראינו את זה בשבוע שעבר בדוח של הכלכלנית הראשית באוצר וגם בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מכירת דירות חדשות. ירידות מאוד מאוד גדולות בהיקפי העסקאות, וכשיש ירידות בהיקפי העסקאות וכשפחות אנשים קונים אז הקבלנים עוצרים רגע ו- ו- והולכים צעד אחורה, ואז אנחנו גם רואים את זה בהתחלות הבנייה. עכשיו, אם מחפשים עוד איזה פן חיובי אגב, התחלות הבנייה גם מחלקות את זה לפי דברים, כל מיני תחומים שונים, ודווקא בהתחדשות עירונית למשל אפשר לראות עלייה שיש לא מעט התחלות בנייה בהתחדשות עירונית, שזה, שזה חיובי. אבל שוב, צריך להסתכל על הרבעון הזה, וזה סוג של תמרורה זרה, אנחנו... אתה יודע, הממשלה החדשה עוד לא קמה, היא צריכה לקום, אמור להיות שר שיכון חדש, אמורים להיות שרים חדשים.
1: אה, לפי שר השיכון החדש אין משבר נדל"ן, אורי.
4: כן, שר השיכון החדש אמר אמנם שאין משבר, אני חושב שהוא לא באמת התכוון לזה, אבל אני גם חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, ברור לכולם, אני גם ראיתי וקראתי ושמעתי על תוכנית הדיור החדשה שצריכה... להעדיף כנראה מגזר אחר או אה, על פני אה, מגזרים אחרים, אבל אה, בשורה התחתונה לא משנה למי רוצים לבנות, ולא משנה למי רוצים לעשות תוכניות, צריך לבנות הרבה. ואם רוצים לבנות הרבה צריך לשים לב שהנתונים היום דווקא מראים שאנחנו הולכים לכיוון השני וצריך... אה, נדאוג לזה שהרבעון הזה יהיה חד פעמי ולא מגמה, כי אחרת אנחנו
1: באמת נהיה בבעיה. אורי, סליחה שאני חופר בתוך הנתונים של הרבעון הזה, אבל אחד הדברים ששר השיכון היוצא, זאב אלקין, מאוד גאה בהם, זה באמת המהלכים, אתה יודע, ההגרלות וכל התוכניות השונות, מחיר מופחת, מטרה, מחיר למשתכן. כמה מהדירות שהחלו להיבנות הן דירות מוזלות מתוכניות ממשלתיות, יודעים?
4: כן, לא הרבה. הדירות mm-hmm. המוזלות uh, סביב ה... Uh, אם אני לא טועה, סביב ה-15 אחוזים, אם אני לא טועה, זה לא... Uh, uh, אני צריך להיזכר. מה שעוד אגב מעניין, אם uh, מסתכלים על, ה, על הפילוח, יש גם דירות להשכרה, אגב, מדברים על זה שצריך דירות להשכרה, נכון? Mm, תורך, פרויקטים, ש...
1: פרויקטים שמיועדים להשכרה, כן.
4: כן, אז פה למשל אתה יכול לראות שמדברים על 4 אחוזים מסך התחלות הבנייה בלבד. זהו, זהו, שעונה, 4 אחוז. ארבעה אחוז, הנה במספר 2,860 דירות להשכרה ושאלת, סבסוד ממשלתי, מחיר למשתכן ולמיניהם, אחת עשרה נקודה שבע אחוז. זהו. זהו? זה האחוז זה של הדירות. כן.
1: טוב. בואו נדבר אולי על הדבר הכי עצוב בכל שיחות הנדל"ן, סוגיית המחיר. זאת אומרת, השאלה היא אם אנחנו נראה מתישהו את השינוי מגמה שבמידה רבה, אתה יודע, המאזינים שלנו וגם אנחנו פה מאחורי המיקרופון מחכים לו, כי בינתיים המחירים ממשיכים לעלות, הם לא יורדים. נכון, המחירים ממשיכים לעלות, ושוב, אני חוזר לנתונים. כל
4: נתוני המחירה מראים באמת... ירידה מאוד משמעותית גם במכירת דירות חדשות וגם במכירת דירות יד שנייה שזה עיקר השוק, סביב ה-70% מהעסקאות הן ביד שנייה ועשרות אחוזים, למעלה מ-60% ירידה בעסקאות יד שנייה, ראינו את זה בנתונים של הכלכלנית הראשית. עכשיו תראה, קונים הרבה פחות, קונים הרבה פחות זה אומר שיש אה, אה, לחץ על השוק. אה, מה יהיה עם אה, אה, ירידות המחיר? לדעתי זה עניין של זמן, אבל אנחנו עדיין לא רואים את זה. מה שאנחנו רואים היום זה את הנתונים של הלמ"ס על עסקאות שהולכות אה, קצת אחורה, אנחנו רואים גם דירות שנרכשות לא פעם על הנייר, אנחנו רואים, אה, ושוב אני חוזר לכלכלנית הראשית, דיברו שם על... שכר ממוצע של אנשים שכן קונים היום דירות שהוא סביב ה-48 ל-50 אלף שקל.
1: או במילים אלה... אחרות אלה הייטקיסטים, כן?
4: זה כנראה של הייטקיסטים, יכול להיות שיש עוד מקצועות, יכול להיות שיש עוד אנשים שמרוויחים. בוא נגיד ככה, הם לא עוסקים בעיתונות לא וברדיו. כנראה שלא, כנראה שלא. ובשורה התחתונה אלו האנשים שקונים היום והדירות. Uh, המחיר שלהם עדיין יקר, אבל אתה יודע שיש פחות דירות ויש מעט דירות יקרות, הן מושכות המדד המד... למעלה. המדד מתבסס בסוף על דירות שנמכרות. Uh, אז כן. בגלל זה המדדים נמשכים לא פעם למעלה. אורי, uh, ברשוכה... צריך להמתין.
1: מילה אחרונה, הזכרנו את גולדקנופ, אנחנו יודעים ששרים מביאים מדיניות חדשה, ובמיוחד בתחום הזה של שיכון ובנייה, לכל שר היו תוכניות, לפעמים הוא עשה U-turn ולפעמים, אבל אף אחד לא ממשיך את התוכניות של הקודם. יש ציפייה בתחום הנדל"ן בישראל לראות מה המדיניות האמיתית של גולדקנופ? אני לא מדבר על כל ההטרלות האלה בראיונות בתקשורת, אלא לראות מי האיש, אולי בגלל זה גם קצת מחכים?
4: מה, קודם כל אין ספק שמחכים, מחכים לראות מה יעלה בגורל, אתה יודע, למדנו שיש מחיר למשתכן, אחרי זה היה מחיר מופחת, אחרי זה חזרה מחיר מטרה, כולם מחכים לראות מה, מה, מה יקבע, איזו מדיניות יקבע השר החדש. אין ספק שגם בגלל זה אנשים מחכים, אבל אתה יודע, היו כל מיני תקופות ב- בעשור האחרון, תקופות שחיכו לשרים, שחיכו לממשלות, ובגלל זה אגב לא, לא מעט אנשים באמת יושבים על הגדר ומחכים, אבל הפעם... גם הריבית וגם העובדה שהמחירים הגיעו לכזה רף גבוה, אתה יודע, גם הם, אי אפשר להתעלם מזה, גם זה מוביל לעצירה, גם זה. ברור שכולם מחכים. אגב, לא רק הרוכשים, גם הקבלנים וגם היזמים וכולם, כולם מחכים למוצא פיו של השר החדש כדי להבין, אגב, אם התוכניות הממשלתיות, בהנחה, ימשיכו. האם תבוא איזו תוכנית אחרת? האם יהיה פה איזה, איזה רצון אה, ל- לשנות כיוון? ואנחנו לא נדע עד שתקום ממשלה, ועד שבאמת יהיו, כן. כמו
1: שאתה אומר, לא רק כותרות, אלא באמת גם מעשים. ואולי גם תקציב מדינה, אבל uh, בעזרת השם uh, המחירים פעם ירדו. <laughs> אורי חודי, עורך מוסף ידיעות הנדל"ן בידיעות אחרונות. אורי, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. מסכמים את כסף חדש ליום שלישי, נגיד תודה לדן רבן שערך לצליל שילוח חיי על הביצוע הטכני, מיד אחריי כאן בוויינט רדיו, דודו ארז, יואב רבינוביץ', מסכמים את היום, מחר יהיה איתכם בארבע בדיוק דן רבן, אנחנו נשתמע.
4: Oh, oh I leaned back on my radio oh oh some cat was laying down some rock and roll out a solo Then the loud sound that seemed to faint and ate came back like a slow voice on a wave of thanks